0: 不知在多少年前，朱记有个年轻人，名叫石娃。他既聪明又健壮，不但是种田能手，还是个手艺出众的石匠。每天早晚，他总是带着榔头、凿子，招呼村里的青年们一起到山上去打凿岩石。不管春夏秋冬，不论风霜雨雪，一天也没有间断过。慢慢的，他把村边的山头都有变得玲珑俊秀。景色特别美丽。石娃住的村子里，有个姑娘名叫花妹，花长得像一朵刚开放的牡丹。她心灵手巧，绣花绣的好几了，没有一个姑娘能赶上她的。每天，花妹和村里的姑娘们一道坐在窗口绣花，绣呀绣呀，她们把所有美丽的花朵都绣在锦上，再把这些美丽的锦绣做成衣裳穿，大家都打扮得漂漂亮亮的。花妹还会唱歌，只要她开口一唱，花儿就会开放，鸟儿就会飞舞。村里的男女老少都有会欢笑。石娃在山上凿石头，听到他的歌声，劲头更大了。石娃爱着花妹，花妹喜欢石娃，他俩有一个共同的心愿：一定要等到石娃把山上的石头都凿,凿完，等到花妹把四季的花朵都绣完，到这时候。他俩才成亲，全村人都喜欢花妹和石娃，说他们是天生的一对。好日子终于盼到了，这一天是八月十五中秋节。石娃凿完最后一块石头，花妹也绣完最后一根丝线，他俩双双跑到村外的小溪边。花妹撒开自己的辫子，让清清的泉水冲洗着长发。花妹的长发浸在水中，溪水就打起漩涡来了。哗啦哗啦，不住的欢笑。西边的那棵桃树见了美丽的花妹，便在树顶上开出一朵特别鲜艳的桃花来。石娃攀上去，摘下桃花，插在花妹第一次挽起的发卷上。月亮当空照，星星眨眼笑，天上的仙女们一个个都探头张望，谁不羡慕这人间的这一对呀？站在云头的雷神也看见了，石娃和花妹是那么快活，那么亲密。他越看越眼红，恨恨地想：人间竟有人比我活得快活，那可不成！这样美丽的姑娘应该是属于我的呀。于是他抹了一下黑脸，变成一个粗大的黑脸汉，到地下来了。花妹打扮好了，和石娃双双的回到村里来。村里人把他俩拥上最美丽的一座小山上，在那里，大家已经给他们盖好了一座新房。全村的男女老少在山上欢天喜地过了一夜，直到快天亮的时候，才渐渐散了回去。客人散尽了，石娃和花妹正想进屋去，突然，月亮不见了，乌云压住头顶，只听得从远处滚来一阵可怕的声音，雷神在山头上出现了。雷神嬉皮笑脸地去拉花妹，说道：“美人儿，随我到天上去吧。”花妹又急又气，一伸手，必啪打了两记耳光。石娃赶过来，一膀子把他撞得老远。雷神挨了打，怎肯罢休？他眼珠子一转，就是两道闪电；嘴巴一张，就是一声响雷。他袍袖一挥，狂风刮来了，暴雨落下来了。闪电刺的人眼花，响雷震和人耳聋，狂风刮的人站不住脚，暴雨打的人抬不起头。花妹和石娃紧紧依偎着，誓死也不分离。雷神用手在石娃和花妹中间一劈，忽的一道青光闪过，山头劈成两半。雷神已吹了一口气，花妹站着的这一半山头立刻就飞将起来。石娃机灵的纵身一跳。攀住这半边山头上树藤，飞呀飞呀，愈飞愈快，愈飞愈高。石娃只听到耳边呼呼风响，渐渐的，他的头晕了，眼花了，他的双手不知不觉变成了两只翅膀，再也攀不住了。他就用牙紧紧的咬着树藤不放，可是他的嘴巴也越来越长，越来越尖。越来越硬，最后这半边山头飞到了杭州灵隐的上空，轰隆一声落到地面上，把石娃震得昏晕过去了。石娃清醒过来，看看自己已变成了一只长嘴巴的鸟儿，觉得很伤心。这时，他隐隐约约的听到一阵歌声，多熟悉的歌声呀！于是，他就展翅飞到山头上，朝四周看看，山上的石刻是自己领头雕的。山上的树木是自己领头栽的，他下就认出来了，这就是从他的家乡飞来的那半边山头呀。他把耳朵贴在岩石上听听，歌声更清晰了。再厚的岩壁也隔不断花妹的歌声呀。花妹一定在这山头底下。石娃听好了一个位置，便在岩石上啄起来，啄了一天，又啄一天，啄的岩石直冒火星。花娃正在唱歌。忽然，隐隐地听到头顶上有堵堵的声音。他屏住呼吸，静静地听，一点也不错。声音一声比一声清晰，一声比一声响亮。这一定是石娃在凿石头。花美高兴极了，就拔下头上的银钗，对着洞顶发出声响的地方挖起来。她要让石娃少费一点力气，早点把岩石凿穿，这样。石娃上山顶上啄，花妹在山洞里挖。石娃尖会啄破了，花妹的银钗也磨得只剩短短的一截了。过了不知多少时候，石娃一啄啄到一只银钗，岩石终于啄通了。一线和煦的阳光射进黑洞，石娃从来这一线缝隙飞进洞里去，在花妹的身边飞了三圈，花妹立刻也变成一只美丽的鸟儿。双双迎着太阳，向天空飞去，飞呀、啊，飞呀、啊！石娃和花妹冲破蓝天，穿过白云，一直飞到天上。他们找到了雷神，一起拍拍翅膀冲过去，笃笃两声，把雷神两只铜铃眼都啄瞎了。从此以后，雷神成了个瞎子，只能在天上吼叫。再也不敢到地下来为非作歹了。至今，诸暨城外还有一座半边山，从那里飞走的另外半座山，就是现在杭州灵隐寺的飞来峰。飞来峰上有个小孔叫一线天，那就是当年石娃把花妹救出来的地方。